0: Y yo soy Cristi
1: Cruz Y bienvenidos a un nuevo episodio de Guiados Podcast
0: Bueno, como pueden ver, este episodio va a salir en una temporada específica eh, Ya ahí viene el día del amor y la amistad Y, aunque Moisés y yo no celebramos ese día uh -huh. eh, No por nada sino nada, por, malo, nada malo Porque realmente el primer día de amor y amistad que nosotros celebramos uh -huh. Moisés decidió hacer su debut
1: bueno, en grande. Sí,
0: pero muy en grande. Para <risa> que no me
1: votaran, no dieran que yo soy un arrancado claro.
0: Pero tú sabes que yo no le daba mente a eso.
1: Bueno, bueno, en mi mente, en mi mente, tú ves, si yo ahorraba mucho y compraba cosas chulas, tú ibas a decir, oh, ese muchacho es un muchacho forzado.
0: Y después de ahí yo te dije, no más, no San
1: Valentín. Me dijiste... <risa> ¿Sabes qué? El año que viene no vamos a San Valentín, no. No,
0: porque me dio apuro con todas las cosas que tú compraste. me se compró hasta una Instax. Ay, sí. Él compró y me hizo cosas malas. O sea, una cosa demasiado elaborada. Yo me
1: mucho. Hasta pinté unas letras, una cosa. Estaba por ahí en la caja todavía. Sí,
0: yo la tengo guardada todavía. Porque, ¿qué señores, díganme.
1: Yo creo que fue la primera y última vez que yo me esforcé tanto. de eh. que, que manualidades. Porque es que yo soy malo en eso. Eso es terrible.
0: Y ya después de ahí yo le dije a ella. Eh, la próxima vamos a ver qué hacemos, pero nada. No, así.
1: pero yo tengo una cenita en la casa para claro, la próxima, con claro. cualquier cosa.
0: Pero realmente yo tenía tiempo con este episodio en la mente, eh, porque para mí es un tema como que toca las fibras de mi corazón. El tema de uh -huh. cómo cultivar relaciones sanas. Y en este episodio yo no, no, o sea, no vamos a tratar tema de pareja, sino de amistad uh -huh. en general. Eh, porque yo sé que quizás otras personas también pueda sentir lo mismo, que el tema de cultivar relaciones sanas eh, quizás sea difícil incluso yo he visto muchos memes en internet que hablan acerca de que, que como Jesús a sus 30 años tenía 12 amigos con lo, 11 amigos con, lo podía hacer con los que sí, claro. y era de que wow Jesús tuvo 11 amigos como, como una persona puede tener esa cantidad de amigos uh -huh. en, su, en su adultez entonces yo sé que Personas, o sea, personas se han acercado a mí, me han dicho lo mismo. Como que se les hace difícil el hecho de cultivar relaciones sanas en el aspecto adulto. Eh, yo sé que hay personas que cuentan, gracias a Dios, con sus amigas de la niñez. Uh -huh. eh, yo todavía cuento con mi amiga Gabriela. De verdad, ella es una bendición para mí. Y estoy reconectando con otra amiga de la niñez que se llama Carla. Pero... Cuando uno va creciendo, uno se va, uno se va dando cuenta como de que lo difícil se que complica. puede llegar a ser cultivar una amistad. ¿Tú
1: sabes qué pasa? Que yo siento que cuando uno está un poco más pequeño, uno le da menos mente a las cosas más profundas. Uh -huh. Como yo creo es, que sí. Uno no piensa mucho si tiene mucha cosa en común. Es, es, es que no vemos en el colegio y no llevamos heavy en el colegio. Uh -huh, Son, uh -huh. Es como más... Es un poco más superficial, aunque suene mal. Y por eso yo creo que cuando uno crece es, un, es mucho más difícil en comparación mantener las relaciones de amistad. Y también... Ah, perdón. Porque sí. como que tú te vas dando cuenta de las, de las cosas, de las cosas en las que difieren, de uh -huh. cosas en las que ya no se llevan tan bien, de uh -huh. conflicto o... Bueno, sí, es, es como por ahí, es como que uno lo, se lo... Yo creo que uno compara un poco, por eso se le hace tan difícil el cómo era tener amistad cuando uno era niño y cómo esa amistad es como tenerla, tenerla ahora. Y
0: tú sabes que algo que, que yo valoro mucho, por ejemplo, de esa amistad con Gabriela, eso mismo, o sea, nosotros comenzamos a ser amigas y yo siento que... nosotros comenzamos a vivir en sexto. Mm. Pero yo siento que ella era siempre era como que muy madura para la edad que Gabriela tenía. Y, por ejemplo, si sí, Gabriela se enojaba conmigo, Gabriela me dejaba de hablar, pero después ya me lo decía. Como uh -huh. que, mira, a mí me molestó esto. Como que ella era asertiva muy bien, muy bien. en ese aspecto. Y nosotros podíamos tener como conversación al respecto, enfrentar las mm. cosas. Y como que, ok, ya. Eh, nos perdonamos y seguimos siendo amigas. Eh, pero yo siento que eso como que... Las cosas se van complicando más cuando uno es adulto. Quizá ya, por eso mismo que tú dices, quizá uno es más consciente de ciertas cosas. Tiene otras eh,
1: responsabilidades también.
0: Sí. No sé. Yo siento como que. Yo no, no calculé eso antes de ese episodio. <risa> <risa> como que, ¿por qué es complicado tener amistad? Bueno, en la aquí, este? aquí lo
1: estamos descubriendo, hablando. En verdad no lo hablamos antes del episodio de esta parte, pero lo estamos descubriendo. Hay, mucha, hay muchos sí. factores, ¿verdad?
0: Pero yo recuerdo que llegó un momento ya. ...como en el 2017, 2018, que yo comencé a sentirme muy sola. Eh, mis amigas, eh, se fueron del país. Gabriela y Janil se fueron del país y yo me quedé aquí como que...
1: Solita. Conmigo. Ajá. Yo era y, No, y, no, y yo me
0: sentía como que rodeada de personas... Bueno. ...pero no sentía como que yo tenía ese vínculo... Con, o, o sea, como que yo no tenía alguien a quien acudir, a quien visitar, a quien tener como que más cerca. Porque al final, obviamente, ellas están ahí. Pero yo siento que uno necesita gente a su alrededor claro, también. Claro. Y obviamente, es bueno tener pareja, gracias a Dios, yo lo digo, gracias a Dios por <risa> ti. Pero también yo quería amiga.
1: Sí, es como un tema también de poder acudir a quien cuando tú quieres salir, cuando quieres juntarte para hablar algo importante, como esas cosas. Los vínculos
0: que... siempre van a ser muy importantes. Sí, sí, sí. Entonces, yo me di cuenta de eso. De como que yo estaba muy sola. Incluso yo me recuerdo que lloraba. Yo, yo como que, señor. Porque literalmente lo único que yo hacía en ese tiempo era leer la Biblia orar. Es y como ese y Leer la Biblia y orar. Como que... Y yo como que, señor, esta vida sí es solitaria. <risa> que, Ayúdame. Señor, me gusta,
1: en verdad a mí me gusta estar contigo llorar y, y todo eso. Pero uh -huh. provee, <risa> Manda. <risa> Amistades.
0: Entonces, después yo comencé como que a abrir más mi corazón... Uh -huh. eh, a personas, a acercarme más a personas como con la intención de, de cultivar relaciones sanas, uh -huh. ¿verdad? Eh, lamentablemente tuve malas experiencias uh -huh. en las cuales como persona me gostearon. Tenemos un episodio llamado ¿Cómo cultivar relaciones? Eh, ¿Cómo? No, ¿cómo que se llama? No, claro. Eh... PNC.
1: Vamos, que tú puedes. Lo busco lo en Spotify.
0: No. Afectiva. Eso, afectiva. Responsabilidad <risa> Ah, ok.
1: Digo. Para que no hagan eso. Porque eso hace
0: mucho daño.
1: Sí, el ghosting hace mucho daño. Entonces,
0: ¿verdad? después de ahí, para mí fue más difícil comenzar a abrir mi corazón. Uh -huh. Porque era como que, ok, yo voy a abrir mi corazón, y una gente va a venir y me va a hacer daño.
1: Y yo realmente recuerdo que en ese tiempo... Me acuerdo tu intencionalidad, uh -huh. en verdad. Eso para mí era sorprendente, porque de verdad tú buscabas a la persona, tú ibas a la casa de la persona, le escribía vamos juntarnos, vamos, tú querías ir para la iglesia, vamos para la iglesia, sí, sí, firmaba, a, avísame, te voy a llevar una cosa, te llevo un helado si te enfermaba, o sea, era como muy, realmente bastante... Uh -huh.
0: Intencional. Con... Sí,
1: desde ella yo he visto que, que tú va... siempre has sido buena amiga, en verdad.
0: <risa> Pero entonces, como que al no recibir lo mismo, eso me, me causó mucha sí. frustración. Pero llegó entonces otro momento, en el cual yo comencé como a abrirme, y a... Como que abrirme, pero a sentir que los espacios en los que yo me abría... Eran como que dañinos para mí.
1: Eran los espacios correctos. En los cuales
0: yo me sentía drenada, en los cuales yo me sentía frustrada... En los cuales yo me sentía como que... Este no es mi lugar. Yo no sé por qué yo estoy aquí. Yo no sé por qué yo estoy cultivando esta amistad. <risa> y llegó un momento en el cual yo tuve que sentarme. Y literalmente con un cuadernito anotar... Ok. ¿Qué está pasando con mi vida? <risa> como que... ¿Qué... Literalmente, la pregunta que yo me hice fue como que... ¿Qué tipo de persona yo quiero tener como amiga? ¿Y qué yo estoy dispuesta a ofrecer a esas personas? Uh -huh. Porque si algo yo soy consciente es que... Yo sé que no solamente se trata de lo que yo reciba de una amistad. Sino de lo que yo quiero ofrecer yo dar. y dar a una amistad uh -huh. también.
1: Claro.
0: Eh, en eso sí, yo me recuerdo mucho de algo que dice Camila. De que uno recibe lo que uno es. Uh -huh. Y yo comencé como que analizar como que, ok, ¿qué tipo de persona yo quiero ser para mis amigas? Uh -huh. Y ¿qué tipo de amistad yo quiero tener? Y literalmente yo comencé a hacer una lista. Y el primer punto que yo, que yo coloqué en esa lista es, yo quiero personas con las cuales yo pueda ser yo. Porque algo que me llegó a causar mucha frustración era el sentir que las personas tenían una expectativa de mí... Mm. ...que yo no era capaz de cumplir. Uh -huh. Y que yo tenía que mantenerme de cierta forma o actuando de cierta forma... ...para yo cumplir con la expectativa de la gente. Pero al final eso me drenaba tanto porque era como que yo no soy eso.
1: Es que eso no te daba la libertad de tú poder expresar o decir lo que tú quieras. Sino como que todo el tiempo tú tienes que estar analizando... ...a ver si lo que tú vas a decir o hacer encaja en ese uh -huh. grupo y o literal, encaja con esa persona.
0: Literalmente eso me lo dijo mi, mi psicóloga. Como <ríe> yo que... debí estudiar eso, <ríe> en verdad.
1: Yo lo he pensado varias veces. <ríe> Mi
0: psicóloga <risa> literalmente me dijo eso. Como que, Cristi, tú vives en un constante análisis. Eso viene también de otros traumas que hablaremos <risa> en otros momentos. <risa> eh, pero como que yo vivía analizando el ambiente para... ¿Cómo se diría? Por miedo a sentirme claro, rechazada. Por
1: miedo a, la, a, co a consecuencias, digamos. Exacto. Como uh -huh.
0: con miedo de que no me aceptaran o que pensaran mal de mí. O yo no sentíme como que apreciada. Uh -huh. Entonces... Yo comencé, o sea, ese fue mi primer punto, como que yo quiero tener gente con la que yo pueda ser yo Pero también personas que ellas puedan ser ellas conmigo Y que yo valore que claro. esas personas sean ellas conmigo
1: Independientemente de cómo sean también, uh -huh. porque a veces uno, yo creo que es muy cerrado en cuanto a las amistades no la mi amistad tiene que ser así, no puede sí, ser, sí. no puede hablar mucho Ay, a mí no me gusta la bulla, uh -huh. ay, a mí no me gusta que la gente salga no, o a mí me gusta Que nada más vengan a mi casa A mí no me gusta salir A ningún lado Es como que También tiene, una persona Tiene que ser un poco más Como flexible Digo yo
0: No, y tú te das cuenta Como que con mi círculo De amigas actúa? No, es, es diverso
1: eso eh. Es muy es diverso. diverso O sea, de verdad
0: <risa> O sea, ustedes pueden encontrar Una persona que sea Súper tranquila claro. Súper como que En su laito recogida Que sea Que como que sea Tranquilito Que hable bajito Y después ustedes van a encontrar Otra muy buena amiga claro, okay, mía claro. Que va a venir Voceando Gritando Haciendo bulla
1: yeah todas las queremos. No,
0: y yo las amo uh -huh. y las valoro por quienes son. Claro. O sea, como que yo tuve que aprender a que, ok, yo quiero que a mí me quieran como yo soy. Uh -huh. Pues yo voy a valorar a la gente por como lo que son. es y como es. es. Y yo comencé como que a ser más consciente de eso cuando yo me juntaba con gente y es como que, bueno, esta persona es bullosa. Yo no quisiera, como que, no es que yo voy a ser bullosa... Pero qué bueno que esa persona... Claro,
1: es buena lo que sea. tiene su y carácter. Yo adoro y yo eso su y amo
0: eso. Y uh -huh. la gente que es tímida también. Bueno, esta persona es tímida. Eh, quisiera que fuera quizá un chima viva, pero... Como que también lo amo y lo, y se lo le busca lo la vuelta, claro. El segundo punto que yo puse en mi lista fue... O oh, no mi lista, sino como... Lo, yo siento que eso me estaba ayudando como que se más clara en cuanto a lo que yo quería.
1: Yo siento que no es una lista, sino como que las cosas iban cayendo. De acuerdo uh -huh. a las experiencias. Como que tú ibas dándote cuenta. Exacto, no exacto. No fue como que tú te sentaste aquí, Sino que uh -huh. como que iban...
0: Yo puse... Yo quiero amigas que sean cuidadosas con sus palabras. Mm. Que sean asertivas. Y que podamos tener conversaciones difíciles de manera sana. Uh -huh. Para mí eso ah, es sí. vital. Porque yo soy una persona cero conflictiva. Uh -huh. O sea... Cero conflictiva... No es que tú y yo no peleamos.
1: No, eh, pasan cosas. Pero no es que yo voy a estar
0: y que buscando pleito... ...ni hablándole mal a la gente... No, y
1: como que tú ni... nunca vas a tener una maldad hacia la... No, hacia no, no, no. Como no. que tú nunca vas a querer a tener, un, tener un conflicto... ...porque hay gente que le gusta pelear por alguna razón. Tú no, no,
0: y algo que yo soy muy consciente... ...es que las diferencias van a llegar. Uh -huh. Y los momentos en que nos vamos a encontrar... ...frente a cosas que no nos gusten... va a llegar. Claro. Cuando uno se junta mucho con la... O sea, la Biblia, la Biblia dice... Hierro, como, como ...hierro con hierro se afila... Uh -huh. así, es el, ...así son los hombres también. O sea, como que al final... Cuando uno se junta mucho con una gente, claro. uno va a llegar a, a rozar. Rosa. Entonces, como yo soy consciente de eso, yo quiero personas que cuando rocemos sean capaces de decírmelo con amor uh -huh. y de manera asertiva uh -huh. y de una forma sana. Y de la misma forma, yo me comprometo a hacer lo mismo. O sea, si yo encuentro que pasó algo que a mí no me gustó, que a mí no me hizo sentir bien, yo te lo voy a decir de una forma que no te va a herir, de una forma que no te va a hacer daño... De una forma sana Pero yo te lo voy a decir
1: Yo creo que eso es muy Muy, muy, muy importante En el tema de Construir relaciones sanas uh -huh. El hecho de que la gente cree que, el, que una relación sana Es una relación Que no tiene diferencias uh -huh. Y eso Eso no es ni siquiera eh, Posible Yo encuentro Porque son dos personas diferentes En algún momento Van a diferir en algo Claro Entonces la gente confunde el, el tener una diferencia con, con una pelea, con un problema. Y yo siento que por eso terminan como chocando de verdad, ofendiéndose de verdad, y se rompen amistades de muchos años por no saber manejar esa parte. Uh -huh. De yo te voy a decir lo que no me gustó. O también, no solamente decir, sino aceptar de la otra parte. Que una persona te diga, mira, a mí no me gustó como tú hiciste esto. Claro. No es algo personal. No es como que tú me estás diciendo... O no me hizo sentir bien. No como me hizo sentir tú me dijiste bien. tal cosa. Exacto. No es como uh -huh. que, tú no, no como que yo, tú no sirve o lo que sea, sino como que yo quiero... Hay gente que dice... Yo quiero hablar contigo... Para poder resolverlo... Y seguir siendo amigo... Y hay gente que se lo coge totalmente personal... Y después de ahí... Lo irraya.
0: Claro... Pero al final yo entiendo que de ahí viene la mano el ser humilde... Uh -huh. El saber reconocer de que... Yo soy capaz de cometer errores... Saber reconocer que así como yo cometo errores... La otra persona puede cometer errores... Así es... Y que así como yo quiero que me extiendan gracias a mí... Yo voy a extender gracias a la gracias. otra persona claro. también... Uh -huh. Entonces... Literalmente... Yo hice esa lista... Pensando en... O sea... Yo quiero tratar a la gente como yo quiero que me traten a mí. Entonces, si yo quiero que la gente conmigo sea así, pues yo tengo que trabajar en yo ser esa amiga
1: que uh -huh. yo quiero que sean conmigo uh
0: -huh. también. Entonces, ahí yo comencé como que, ok, si yo quiero ser cuidadosa, o sea, si yo quiero tener amigas que sean cuidadosas con su palabra, que sean asertivas, pues yo voy a ser esa amiga. Uh -huh. Entonces, por ejemplo, Cesarín y Camila y Loreta saben muy bien... O Karen también, con Karen. O sea, a mí me encantan mis conversaciones con Karen. Porque con Karen yo puedo decirle a mira, miren, ¿verdad? Por ejemplo, yo sé que ella no va a tener problema con que yo le diga esto. Uh -huh. Como que, bueno, no voy a decir explícitamente. <risa> Pero fue una vez que yo le dije, miren, ¿verdad? Yo no me estoy sintiendo bien porque yo siento X e, y Y cosas. Uh -huh. Y ella me dijo, ay, en verdad eh, como que yo no me había percatado de eso, perdóname. Como que yo no, no, no voy a volver a hacerlo. Como que sí. tener esa libertad con mis amigas. Si yo puedo decirle en cualquier momento, de una forma sana, como que, mira, esto no me hizo sentir bien, quisiera que trabajamos un momento. Y que ellas sean responsables de asumir como que, oh, bueno, es verdad. Tú puedes tener razón, es verdad. Perdóname. Uh -huh. eh, no lo vuelvo a hacer. para mí eso vale oro.
1: Y no tener ese miedo de como que tú vas a ser contraatacada al momento de decirlo también. No. Uh -huh. Eso es algo que nosotros tenemos que también tener en cuenta, como que... Nuestras amistades a veces nos van a decir cosas y lo importante es escuchar en ese momento, uh -huh. no contraatacar, no decir, pero tú hiciste tal cosa, que sí que, okay, pero tú también haces esto. Es como que déjame analizar esto y darle casco y decir, ok, déjame yo cambiarlo sí. okay, para que mi amiga se sienta mejor o mi amigo o cualquier relación.
0: Sí, y para mí, o sea, para mí eso vale tanto porque yo soy del tipo de persona que si, si algo me hizo sentir mal y yo no lo digo. Tú me va a ver diferente. Uh -huh. O sea, a mí se me nota. Como... Gente,
1: sí, exacto. La gente lo nota 100%. Cuando,
0: yo, cuando algo me hizo sentir mal y yo no me siento la libertad de decirlo, yo prefiero tomar distancia. Pero yo necesito decirlo. O sea, yo necesito saber que yo tengo el espacio seguro para poder decirlo, el espacio seguro para poder ser escuchada y como que yo sienta como que se va a tomar alguna acción al respecto.
1: Uh -huh,
0: uh -huh. Y, o sea, eso es algo que yo valoro mucho de las amistades que yo tengo hoy día. El hecho de que yo tengo esa libertad, pero ellas... Mis amigas también tienen esa libertad. Claro, y saben que en cualquier momento... Y yo misma se lo digo. O sea, yo misma me acerco. Si yo siento como que algo está diferente... Yo me acerco y le digo, mira, todo está bien. Yo te hice algo que te hizo sentir mal. Eh, Tú me puedes decir cualquier cosa. O sea, como que yo misma me pongo en la disposición de... Si algo te hizo sentir mal que yo hice, dímelo. Uh -huh. Yo estoy aquí para que lo podamos resolver. Porque al final, para mí la amistad vale más... Que cualquier otra cosa. Claro. Para mí otro punto importante era que fueran recíprocos. O sea, uno, tener amistades recíprocas. Uh -huh. eh, no el hecho de yo sentir como que yo me invierto, me invierto, me invierto y como para atrás, como que nada. Porque al final, no sé si va a sonar mal o no. Pero yo creo que lo lógico es como que cuando uno se invierte tanto en una persona, uno espera como que recibir lo mismo. Claro. Hacia atrás. Y eso era algo como que, señor yo comencé a orar específicamente por esas cosas. Como que, señor, dame amigas que sean sanas, dame amigas... Que, ...que sean cuidadosas con sus palabras. Dame amigas con las que yo pueda ser yo, con las que ellas puedan ser ellas. Dame amigas que sean recíprocas. Porque para mí, el tiempo de calidad es muy importante. Uh -huh. O sea, por ejemplo, yo, yo sé que si ustedes han escuchado otro episodio de nosotros, ustedes van a saber. Pero, por ejemplo, cuando Moisés a veces, cuando comenzamos a vivir juntos, que pasábamos todo el día en la casa... Y a veces yo le decía a Moisés como que yo siento que tú y yo no estamos juntos. Y Moisés como que sí, pero estamos todo el día en la casa. Sí, pero no estamos hablando.
1: <risa> o sea, no estamos juntos. Estamos en el mismo espacio.
0: Exactamente. Entonces yo le decía eso a Moisés como que estamos en el mismo espacio... Uh -huh. ...pero no estamos pasando tiempo de calidad. Uh -huh. Y para mí eso es vital. Entonces el hecho de yo sentir como que yo tengo gente... ...con la cual yo quiero pasar tiempo... ...con la cual yo me quiero invertir... ...y también sentir que esa persona tiene la misma intención conmigo... ...como de, de querer pasar el mismo tiempo... De tener una amistad recíproca vale oro sí. Entonces Dentro de eso se podrían decir muchas cosas ¿Verdad? Para tener una amistad El hecho de, de respetar las diferencias, por ejemplo El hecho de no juzgar las ideas diferentes de otras personas El hecho de ser amable uh -huh. Y saber decir gracias, por favor De cultivar la amistad con mimo O sea, como que hay muchos aspectos dentro de eso Para mí eso eran como que los vitales uh -huh. ¿Verdad? Y de verdad, o sea, yo siento que hay una diferencia cuando uno sabe lo que uno quiere. Porque ya uno sabe identificar lo que uno no quiere. No sé si hace sentido. Claro
1: que sí. O sea, cuando, yo he escuchado... Eh, he escuchado una frase que me gusta mucho que dice... Cuando tú le dices que no a algo, le estás diciendo que sí a otras cosas. Uh -huh. Y cuando tú le dices que sí a una cosa, le estás diciendo que no a otras cosas. Exactamente. Entonces eso, o sea, y aunque tú no quieras, tú, al decirle que sí a una amistad, tú le estás diciendo que, o sea, a un cierto tipo de amistad, perdón, tú le estás diciendo que no a otras cosas. En tu caso, eh, ahora mismo, es tú decirle que sí a una amistad sana, que a una amistad que te sume, es tú decirle que no a una amistad que te hizo daño en un Exactamente. pasado.
0: Exactamente. Y literalmente ese era como mi objetivo. Uh -huh. Y yo de verdad me di cuenta de que todo cambió. O sea, como que ya yo soy muy consciente del tipo de amistad que yo busco, y yo soy muy consciente de las cosas que yo no quiero. Uh -huh. O sea, Ahora mismo yo no... Yo no quiero una amistad en la cual... ...ten las cosas turbias, en la que haya un ambiente tenso... Sí. ...en el cual las palabras no se cuiden, en el cual la amistad no se cuida. Uh -huh. O sea, como que... O la amistad no sea recíproca. Como que ya para mí eso es como... No. Automáticamente. Y... Ya tú
1: lo definiste.
0: Claro. Y algo que me ayudó mucho fue... O sea, como que establecer cómo yo voy a trabajar ahora en... Ser yo primero esa amiga... Que yo quiero tener también. Y lo primero que yo hice fue comenzar como a establecer límites más claros. Eh, como a... Cuando yo llegaba a un espacio, en vez de abrirme mi corazón tan rápido a cualquier persona, sea un poquito más observadora como yo lo era antes, uh -huh. pero no con el corazón uh -huh. cerrado. Sino estar dispuesta a ver como que... es la gente... Como, o sea... Yo, yo creo que también sé... tu, tus uh -huh.
1: expectativas eran un poco diferentes. Uh -huh. Eran de... Yo no, Ya tú no entrabas a la, a la relación de amistad diciendo como que ya estaba a la amistad y punto, íbamos a ser mejor amigas que siempre. <risa> Porque yo, en un inicio, antes tú eras más open, así, digamos, como con, con ciertas amistades que te hicieron daño, que te hicieron como un está ghosting. Era como que yo quiero ser amiga de esa persona, yo voy a dar todo de mí para ser amiga de esa persona. Uh -huh, uh -huh. No importa. Y él, va a ser mi amiga que Y después pasaba lo que pasaba Y era como que Mira, pues yo di todo de mí Ajá. Entonces ahora tú entrabas como que Bueno, yo vengo con el corazón abierto Estoy dispuesta a ser tu amiga Pero Sin ninguna expectativa Si no se va sí. Pues yo entendí Y no se dio Porque no, se, porque no necesariamente Somos compatibles como amigas
0: Exactamente punto. Yo siento que Tú lo resumiste A la perfección Ese punto De verdad Tú lo dijiste mejor que De lo que yo lo pudiera haber dicho Pero literalmente eh, Eso O sea, como que Ahora mismo yo siento que yo estoy en ese punto uh -huh. en el cual yo, o sea, yo te estaba comentando acerca de eso con una persona de que ahora mismo yo estoy abierta a cualquier persona, pero ya yo no, ya yo no es que yo siento que tú lo dijiste bien, eso yo... mismo,
1: eso mismo, como que tú estás abierta a que llegue una persona, pero no hay por qué hacerse expectativa desde antes, sino que dejar como que si vamos a tener a intentar tener esa relación de amistad porque las cosas fluyan y que se vayan dando, porque yo entiendo que una relación de amistad tiene que ser así. Tú no puedes forzar una relación de amistad, no mm -hmm. puedes obligarte a tener una relación de amistad, sino que simplemente hechos se van dando y, y se va eh, afinando la relación de amistad y se va acercando más y se va teniendo más confianza hasta que termina siendo muy, una amistad muy fuerte. Pero mm -hmm. eso se produce, como tú dices, intencionalmente de parte de ambas.
0: Sí. Y algo también que yo siento que es clave es el aspecto de la comunicación. Uh -huh. O sea, comunicación, tener expectativas claras. Uh -huh. O sea, todas mis amigas tan claras de mis expectativas. <risa> yo se lo he hecho, saber De forma sana, así, en, entre risa, que no vayan a pensar que yo soy una loca. <risa> Pero de las expectativas que yo tengo son esas, literalmente. Tú puedes ser tú conmigo. Yo nada más quiero que tú cuides tu palabra... Y que tú seas recíproca.
1: Quite así con un librito cuando llega una amistad. <risa> Orar 20 horas al día conmigo. No expliques. Cinco estudios de la, de la palabra de la semana.
0: Pero es como que yo siento que eso nos ha ayudado también. A saber como que, ok, ¿qué es lo que queremos? yo me he dado cuenta que mis amigas querían mm. exactamente lo mismo. Exacto. Literalmente, o sea, yo le doy tantas gracias a Dios. Porque ahora mismo yo puedo recordar... Esas oraciones o lo frustrada uh -huh. que yo me sentía en términos de amistad. Y ahora mismo es como que yo estoy viviendo el fruto de esas oraciones. Uh -huh. Y también yo estoy viviendo el fruto de yo aprender a identificar lo que yo quería en una amistad. Uh -huh. Lo que yo quería recibir y lo que yo quería dar sí. en una amistad. Y ahora mismo, o sea, de verdad como que yo no sé si mis amigas saben lo suficiente... Como que el regalo que ellas son para mí. Uh -huh. Como que para mí yo no la veo. Como que, ah, sí. Tal persona está
1: ahí. X. De que, ah, bueno. No,
0: para mí, o sea... No, tú, como
1: que tú lo aprecias mucho.
0: Para mí, mis amigas, yo las valoro mucho. Sí. Y yo, o sea, como que... Yo quisiera como cuidar siempre esa amistad como... Con mimo, con ternura, como... Velar en cuidar la relación. Sí. Que al final yo siento que eso no solamente aplica para amistades, eso aplica para familia, eso para aplica acabar. para esposo, eso aplica para amigos, eso aplica para cualquier tipo de relación sí. que es importante. O sea, si tú quieres que una, que una relación se mantenga, tú tienes que cultivarla y tratarla con mimo, uh -huh. no simplemente dejarla ir. Uh -huh.
1: Estoy de acuerdo. Y, y
0: algo que yo estaba leyendo, hay un libro que yo he estado leyendo últimamente que se llama ¿Cómo hacer que cosas buenas te pasen? ...de Mariana Rojas. Ella es una psiquiatra. El libro es sumamente bueno. Porque no se trata de nada de de, de... cosa aérea, no. No crean que, no crea
1: que sentándose, pensando en eso que... que no, no hace eh, no, no, de que manifesting. No nada que, de eso. No
0: Él sí. literalmente... O sea, es lo que dice el libro. Entiende tu cerebro, gestiona tus emociones y eso te va a ayudar Ajá, a mejorar tu, tu vida. vida. Literalmente se trata de eso y ella te explica... Cómo funciona el cortisol, cómo funciona la oxitocina. Lo bueno es que ella es psiquiatra, que ella puede darte
1: el lado médico y químico también de tu cerebro. Y darte también el lado psicológico también.
0: Pero entonces, hay, hay, ella habla mucho acerca, por ejemplo, de las emociones, de la culpa, del miedo, de la ansiedad, de la depresión. Uh -huh. Y en, hay un capítulo en específico que ella habla acerca de la felicidad. Y ella habla acerca de un estudio que realizó un hombre. Y el, el estudio se basó en... O sea, duró muchísimos años ese estudio. ...en el cual él juntó, por ejemplo... ...no que lo juntó, sino que se puso a analizar... ...dos grupos diferentes... ...un grupo era de la Universidad de Harvard... ...y otro grupo era de un barrio pobre... ...de allá mismo, de ese país... ...entonces, él comenzó como a analizar... ...qué era lo que hacía feliz a las personas... Uh -huh. ...como que... ...cuáles componentes tenían que, que existir... ...para que una persona fuera feliz... ...y literalmente, el estudio concluyó... ...en que lo que hace feliz a una gente... ...es la calidad de las personas que los rodea wow. Y para mí eso me voló la cabeza. Wow. El hecho de entender de que nosotros a veces eh, subvaloramos, podría decirse... Sí. ...el tipo de personas que nos rodea, pero al final es demasiado importante.
1: Mm -hmm. Yo creo que es esencial mm -hmm. el tú elegir bien tu grupo de personas, tu, bien tu grupo de amistad... ...porque yo creo que eso puede definir mucho en tu vida... ...qué tan libre tú eres para ser tú... ...y define mucho tu carácter... ...define mucho tu... ...bueno, soy mucho libertad de ser tú mismo... ...y también como... ...tus actitudes ante los grupos... Uh -huh. ...yo he visto personas que... ...tienen una actitud predeterminada ante los grupos... ...porque han tenido cierta mala experiencia con... con personas, con grupos de personas... Uh -huh. ...por ejemplo, la misma persona que le hacen bullying... ...me acuerdo... Eh, un comentario que yo vi en redes... ...de un... hombre un béisbolista... ...que estaban hablando del beisbolista el, el post... ...y en un comentario, un tipo dijo... Eh, eh, ...ese tipo, ojalá no lo contrate nadie... ...y ojalá se muera, porque ese tipo eh, es un estúpido... ...vamos a decirlo así, en inglés. Y yo mismo le puse un comentario como que... ...¿qué te pasa porque tú dices eso si es de una fundación... ...que ayuda a niños pobres y de todo? Y después como que varias personas le comentaron... ...y él dijo como que discúlpenme lo que pasa es que yo he pasado por mucho bullying y las personas que me hacían bullying se parecen mucho a su físico. Wow. Y fue como que ya su, su tendencia estaba predeterminada con, con la persona como que se veían como él. Uh -huh. O los grupos de personas que se veían como él. Ya le entendía que todas esas personas eran malas y le hacían bullying a la gente. Entonces, uh -huh. como que es real que tú te predispones de acuerdo a la actitud que tú tuviste o lo, la actitud que tuvieran contigo en ciertos grupos. Uh -huh. Entonces, por eso es tan importante tus resultados de la persona indicada.
0: Y hay algunas cosas, algunos... Cosas breves que yo quiero leer del libro. Uh -huh. Porque aunque este episodio lo, yo lo tenía pensado desde antes de comenzar a leer el libro, cuando yo leí el libro y yo leí esto, como que, ok, yo tengo que agregar eso.
1: Como que ahí te encuentras Sí.
0: Yo tengo que agregar eso en el episodio.
1: No, y qué curioso que entonces tú habías sentido quizá los efectos que dicen ahí uh -huh. sobre tu círculo, tener tu círculo. Literalmente. Pero tú como que no quizá no lo había identificado full hasta que lo leí y dijiste, ah, pues yo me siento así ahora, ¿verdad? Uh -huh.
0: Ok, ya yo les expliqué el estudio. Voy a comenzar como del final. Dice, el mensaje es tan claro y sencillo como este, o sea, el del estudio. Las buenas relaciones nos hacen más felices y más saludables. Gracias a ese estudio se han aprendido tres cosas sobre las relaciones humanas. La conexión social nos beneficia y la soledad mata. Uh -huh. Dicho así, resulta fuerte, pero es cierto. La soledad mata. Las personas con más vínculos con la familia, amigos o la comunidad son más felices, más sanas... Y viven más tiempos que, más tiempo que las personas que tienen menos relaciones. Wow. El otro punto dice... Lo importante no es el número de vínculos sociales, sino la calidad de estos. Y cuanto más cercanos, más importantes resultan que sea de calidad. Vivir inmersos en un conflicto resulta perjudicial para la salud. Wow. Y el otro punto dice... Las relaciones buenas no solo protegen el cuerpo, sino que también protegen el cerebro. Se... Se podía intuir, pero el estudio lo demostró. Tener una relación de apego seguro con otra persona durante la vejez proporciona protección y los recuerdos de esa persona permanecen más nítidos durante más tiempo. Oh. Al revés, las personas inmersas en relaciones que, en que se sienten que no pueden contar con el otro, pierden antes la memoria. Hay otra frase que ella, que ella dice que realmente quiero compartir con ustedes. Dice, la amistad es el, gra es el grado excelso de interacción con otros por debajo del amor. Para que surja una verdadera amistad, tiene que producirse una convivencia, un intercambio de vivencias y emociones. Mm. La amistad se hace de, conf de confidencias y se rompe a base de indiscreciones. Hay que cuidarla con mimo. La amistad consiste en una relación de igualdad con intimidad y aprendizaje. Por eso hay que trabajarla con artesanía y tesón. Mm -hmm. O sea, para mí eso es como que guau. Wow. Yo siento como que me describe a la perfección... Mm -hmm. Porque yo me di cuenta de eso. Sí. O sea, la importancia de tener buenas amistades y la importancia de cultivarlas uh -huh. y de nutrirlas de y de cuidarlas uh -huh. es eh, como que vital. Entonces, ella después dice... da como que algunos puntos acerca de cómo generar correctas relaciones con los demás. Uh -huh. Yo les voy a leer los puntos porque obviamente ella lo explica todo pero claro, yo no lo voy a explicar no todo. No Ustedes pueden pero, comprar el libro. el
1: libro. Eso... eso no están pagando aquí. pero compren el libro que es muy bueno. <ríe>
0: El punto número uno es que tienes que mostrar interés por las personas. Mm. Literalmente, o sea... Uno tiene que mostrar interés. Uh -huh, ok. Uh -huh. Seguimos.
1: Eso eso de que te haces el importante... No. El eso no es verdad que funciona. Me tienen harto con eso. Ya.
0: <ríe> el punto número dos... Haz un esfuerzo por recordar los datos importantes. Mm. O sea, hacer sentir a la gente que te importa lo que te dicen. Yo creo que, que... es un
1: poco mejor en eso de los cumpleaños. <ríe> los datos.
0: Y como que, lo que... O sea, yo siento que cuando uno se recuerda de los momentos importantes... Eh, la gente se siente amada porque como que tú cuidaste esa información y uh -huh. tú te recuerdas de lo que te claro. estoy diciendo entonces el punto 3 dice profundiza en ellos en sus vidas, aficiones y profesiones lo mismo como mostrar interés uh -huh. diría yo el punto número 4 es evita juzgar al final todo el mundo es diferente, todo el mundo hace las cosas de forma diferente, piensa de forma diferente simplemente hay, hay que amar a la gente por lo que es el 5, no impongas tu criterio, creencias o valores. Muy importante, creo que no hay que decir nada.
1: Segunda, sí, imponer. Yeah.
0: Dice, Amora, ah, bueno, en ese punto ella puso un cuadrito que me llamó lo, mucho la atención que dice, si quieres influ influir en alguien, si quieres transmitir tus ideales, aprende a ser buen ejemplo. Wow. Eso en verdad, está buenísimo, porque al wow. final, en vez de te imponiendo lo que tú crees, ...modela lo que tú dices. Claro. Y al final, siendo un buen ejemplo... ...la gente lo ve mejor que Si la gente ve el resultado en pone.
1: ti, yo entiendo que... Claro. ...van a, van a incluso copiar quizás cosas.
0: Y eso influye en mucho sea. en el cristianismo también. Uh -huh. O sea... ...uno tiene que vivir la Biblia. Claro. Modelar la Biblia con como uno la vive. Claro. Y la gente va a ver mejor a Cristo que solamente a través de lo que uno dice. Entonces, el número 6 dice... asómbrate y aprovecha los intereses en común. Eh, el número 7 sonríe y ríe con ellos. El 8 canta, pero también en grupo. Ella ahí habla acerca uh -huh. de los beneficios que se ha dado como en análisis acerca. Ella ahí habla acerca de estudios que se han hecho y se han encontrado los buenos resultados que hay cuando tú cantas en grupo con gente. Uh -huh. eh, sin sí, okay. duda alguna, cuando se hace karaoke, que...
1: Iglesia, <risa> conciertos, karaoke. Sí. Eso es parte de... Mira, qué curioso, porque yo conocí un, un, un grupo que estudiaba que es el teatro musical, y esa gente eran inseparables, yo no sé si era porque andábamos juntos <risa> todo el tiempo, pero eran literalmente inseparables esa gente.
0: El número 9 dice, ayuda si puedes. El 10, no tengas miedo a sentirte vulnerable a te otro o pedir ayuda. Uh -huh. El 11, habla bien de los demás y no critiques. Uh -huh. Porque aquí habla acerca de el cortisol que se libera cuando uno critica, Chip. que literalmente en uno se genera, <risa> esa, es, o sea, se Eso libera es el, el del estrés. Exactamente y uno no se da cuenta de eso. Pero o sea, yo me puse a analizar y en la verdad. Cuerva, la la veces que yo he llegado como a criticar a alguien me da pique, Te da pique me enoja <risa> por de verdad. Persona
1: ¿Y por qué esa persona es así? Ajá.
0: Entonces, también el hecho de que las personas se sienten más seguras delante de personas también, que no critican a otros. También, Porque como que ya yo sé que tú no me vas a criticar claro. delante de otra gente. <risa> el 12 cuenta historias. El 13 dice, en el amor y en la guerra, lo importante es la estrategia. Básicamente, lo que ella quiere decir ahí es que existen muchos métodos de mejorar la asertividad y, los, y las habilidades sociales. Como que, si algo a ti te cuesta, como recordar fechas importantes, uh -huh, uh -huh. tú puedes buscar la forma de hacer de eso. De buscar un reminder. Como que, que no tome en, la en excusa. El... O sea, no lo digo por ti, sino en general. Sí, sí. Sino como que no tomemos la excusa de decir, ah, yo no soy bueno en esto. No. Trabaja. Vamos a trabajar ser para, que por eso para ser bueno en eso. Para, para la gente es importante Sí, porque hay cosa cosas que, por ejemplo,
1: para mí, para mí personalmente, mi cumpleaños, que tú te acuerdas, no, no es importante. Uh -huh. Pero yo sé que para otra persona sí. Uh -huh. Entonces sería lamentable como que para esa otra persona yo la ofenda, que me pasó por... ...no acordamos de su cumpleaños... ...que para esa persona es extremadamente importante... ...y por yo entender que tiene que ser igual que yo... ...pues yo simplemente lo dejo pasar como que... ...ah, vale, un sí. cumpleaños.
0: Y para mí eso también es como interesante. Porque al final... Eh, ...más allá de lo que a nosotros nos resulta importante... ...no, es simplemente hacerle saber a la otra persona... ...tú me importas. Claro. Eh, claro lo que claro. es importante para ti... ...me resulta interesante también y claro. me resulta importante también. Entonces... Aunque para mí no sea tan importante, yo voy a hacer el esfuerzo... Y voy a trabajar en demostrarte que para mí también es importante. Oh, yeah. Entonces, yo siento que cuando uno comienza a pensar las cosas de esa forma... Uno deja de acomodarse tanto a lo que uno piensa, a lo que uno crea, a lo que uno considera... Y uno comienza a ver más a las otras personas... A interesarse más por las otras personas... Y a darse más. Que yo creo que justamente... Esa es uno de los siguientes puntos. Como que no olvides que para recibir... Que tienes que dar y tienes que darte primero. Uh -huh. O sea, como que lo mucho que uno tiene que extenderse y darse a los demás sí. para recibir relaciones sanas. Otro punto, son muchos.
1: Son muchos. Mucho?
0: <risa> eh, yeah. Es no pierdas la educación. A mí me encantó ese. Porque uno de los episodios que tú y yo hicimos, hablamos acerca de uh -huh. que con la confianza... Cuando uno invierte mucho tiempo en una gente, a veces uh -huh. uno por la confianza deja de ser educado. Sí. Y deja de ser cortés. Y deja de ser amable. Y deja de cuidar la relación. Y ella habla aquí de, no pierdas la educación. Hay palabras que tocan el corazón de otro. Por ejemplo, gracias, perdón y por favor. Uh -huh. O sea, como que no perder la educación por la confianza. Claro. Que eso es vital. Entonces, intentar ser amable es más importante de lo que puedas imaginar. Eso es otro punto. Y creo que ahí ya... Fueron 16 puntos, ¿eh? Bastantes. Yo hice una lista de tres.
1: <risa> Ella hizo una lista de 16. 16.
0: Para que ustedes vean como que... Lo mucho que realmente... Se necesita... Para re crear relaciones sanas. Pero al final... Lo importante que es... Crear relaciones sanas... Y que esas relaciones sanas... Sean... O sea, que esas relaciones cercanas... Sean de calidad. Claro. Porque al final, literalmente... Por los estudios que ella demostró, se dio a notar que la gente es más feliz mientras tiene mejores vínculos sociales. O sea, vínculos sociales sanos con las personas.
1: No más amigos, no más vínculos sociales. Literalmente. Eso, eso mira, de verdad, puede ser absolutamente nada. Lo digo también por la experiencia, porque hubo una etapa de mi vida cuando era más joven que quizá yo tuve 800 amigos. Uh -huh. Y quizá todo el mundo me conocía, yo conocía a todo el mundo. Pero realmente eso nunca fue... Lo sí. que sanó mi corazón o lo que me hizo entender lo que es una amistad real. Uh
0: -huh. Y entonces, yo diría como que agarrando eso que tú dijiste, lo dejaría con la frase que ella dijo. Lo importante no es el número de vínculos sociales, uh -huh. sino la calidad de estos. Uh -huh. Y cuanto más cercanos, más importante resulta que sean de calidad. O sea, literalmente, para ser felices, uh -huh. un, una clave para ser feliz es el cuidar los vínculos sociales en los que estamos y los que tenemos. Entonces... Nada. Yo sí. siento que eso aplica, como dije Para amistad, para familia sí, sí. Porque Hablamos al final... de
1: amistad aquí, pero realmente yo creo que Aplica absolutamente todo
0: para la fi Yo siento que, quiero hacer un paréntesis aquí Porque al final, para la familia yo, yo siento que aplica de igual manera O sea uno Si uno quiere tener vínculos Sanos con su familia, uno primero tiene que Comenzar a trabajar a uno mismo uh -huh. Y al final yo siento que no le damos tanta importancia A la familia y a cuidar nuestros vínculos Con nuestra familia como deberíamos uh -huh. Eh, no digo en general. Yo sé que hay personas que cuidan mucho sus vínculos con sus padres, claro. con su mamá, con su papá. Con sus abuelos, con su... Ajá. hermanos. Pero quizá otra persona que quizá no lo esté haciendo tanto, yo diría que es igual de importante cuidar esos vínculos y mantenerlos fuertes y sanos.
1: Hay una frase que, de, que tú me acabas de decir ahí, que era que tú tienes que dar y darte primero. Uh -huh. Y me acuerdo que tú fuiste amiga de tu abuela. Sí. Y yo creo que... Tu amistad con tu abuela comenzó cuando tú te diste primero. Cuando sí. tú dijiste, yo me voy a acercar, yo voy a hablar con mi abuela, yo voy a tener una relación con mi abuela. Y como que yo pude ver cómo las cosas evolucionaron realmente, de ser prácticamente extrañas, que simplemente las unía el vínculo familiar de abuela y nieta, uh -huh. a hablar a cada rato, llamarse, mira, que tú, tu abuela te llamaba reclamando, tú me has llamado a mí, tú uh -huh. no has pasado por aquí, así ah, abuela, yo voy a pasar por aquí. Era como que esa relación de amistad real.
0: No, y realmente, para mí... Yo no sé, a mí, este tema a mí me gusta mucho, verdad. Porque yo vi todos los resultados en mi vida. <risa> es el aspecto de. Me pasó eso con mi abuela, pero me pasó con mi abuelo también. Sí. O sea. Es verdad. Eh, estamos hablando de mi abuela. Mire, ella, nosotras no éramos para nada cercanas. Era como muy se decía, como que. Ah, como que, ajá. Sabemos que estamos. Mi abuela, Y yo y iba con mi papá a visitarla. Mm. ...pero como que de, que de yo indagar en su vida, de conocerla más... ...porque ella tenía un carácter muy fuerte. O sea, de verdad, su carácter era muy fuerte. Y como que yo... como que, ah, ya, por ahí... Hasta que yo comencé Como que ok Yo quiero conocer su historia uh -huh. Yo quiero conocerla más uh -huh. Y yo comencé A visitarla más Yo sola O sea sin Mi papá Que eso fue lo raro
1: Exacto Porque comencé... antes ante iba Su hijo obviamente iba Pero ya cuando tú Te integraste sola uh -huh. Ya es como que hey.
0: Y yo comencé a ir a su casa uh -huh. Y yo comenzaba A sacar los álbumes de fotos uh -huh. Y a sentarme con ella Ok ¿Qué pasó en esta Cuéntame foto? De esto. ¿Qué pasó en uh -huh. esta foto? ¿Y qué pasó en la otra? Y ella comenzaba A contarme las historias
1: Y cuántas historias Interesantes Que se hubieran perdido sí. De no haber tenido ese acercamiento que supieran que simplemente quedaron en la mente de la abuela uh -huh. y pudieron ya ser, ser como traspasada a ti
0: Sí, ella cuando comenzaba a contarme todo eso yo recuerdo incluso que yo comencé a decirle te amo
1: uh -huh.
0: porque yo comencé a tener ese hábito de expresarle <risa> amor a la gente porque al final la gente que parece muy dura es porque yo siento que no he encontrado a alguien que lo habla en
1: caparazón ahí simplemente mm -hmm. como de protección quizás, de, de, de no, me, no me van a hacer daño y yo ¿no? con
0: mi abuela era así al inicio abuela al inicio te abuela, amo así, mira, abuela ¿no? te amo
1: gracias y ella me gracias. decía gracias <risa> y yo
0: me reía porque yo sabía que ella no tenía esa costumbre claro. entonces después fue como que yo cada vez que la veía abuela te amo abuela te amo a todo momento que ella me recuerdo ese día que ella me agarró la mano y me miró y me dijo, yo también te amo. Y yeah. para mí eso fue de que, <risa> wow
1: <risa> ¡Por ¡Wow! fin! <risa> Lo logré.
0: <risa> y ya después de ahí, ella misma me agarraba la mano, uh -huh. ella misma me, me demostraba cariño, me llamaba para exigirme que yo no la había llamado, para decirme que yo no la había visto, que yo no la había... O sea, como que ya ah, comenzamos con ese vínculo más cercano. Sí. Eh, que realmente yo le doy muchas gracias a Dios porque pudimos formar ese vínculo, pero literalmente la que comenzó fui yo, sí. o sea, yo fui que tuve que entregarme así y al final gracias a Dios que ella respondió de esa
1: forma. Yo siento que muchas veces por orgullo hay uh -huh. personas que entienden que no, yo no voy a hablarle hasta que no me hable por primera vez, o yo no me voy a acercar si esa persona no se acerca, como que, uh -huh. o sea, si, inténtalo tú sabes es tu familia y yo entiendo si no funciona y yo entiendo que tampoco obligado pero por qué no intentarlo por qué no darle claro. como una, una, una apertura que pueda pasar uh -huh. y si no pasa como hablábamos ahorita de lo de las amistades si no pasa por yeah, ya aunque tuviste la, la amabilidad claro, de intentarlo claro, tú sabes claro. y si pasa te estás ganando quizás una gran amistad dentro de toda tu familia
0: uh -huh. Y lo mismo pasó con abuelo. Uh -huh. Como yo, tú sabes, ¿verdad?
1: Yo me acuerdo que abuelo... No, abuelo... A mí me dieron un cuco con tu abuelo al <risa> inicio. Que yo no podía ni mirar a los ojos. Eso era, un, eso era una cosa, <risa> un lío. <risa> sí, eso
0: era... dice que no podía ni abrazarme mucho. No, que después abuelo se iba a quillar. Que abuelo tú, iba a criticar. Como mamá me
1: decía, no va a Cristi ahí en la casa de ellos. Porque uh -huh. él... Y después sabes. yo
0: comencé a decirle así, abuelo, abuelo, te amo. Uh -huh. Y él así, como que no sabía qué hacer al inicio.
1: <risa> pero de después... Que, de que...
0: Abuelo se volvió, yo no sé un cómo aplicarlo, como abuelo se transformó. Ay sí. Y después ahora todo conmigo es, ¿eh? él nada más escucha mi voz y él dice, mi
1: cuerpito. Mi
0: cuerpito, ¿dónde está?
1: Yo quiero verte, ven a vivir conmigo. O sea, como que
0: yo siento que, que el entregarse y darse realmente puede producir un cambio en la vida de la gente. Realmente, sí. Y con eso mismo que tú decías, de, de intentarlo, de mm. hacer el esfuerzo con otras personas es como se dice, o sea, vamos a hacer esfuerzo obviamente aquí no estamos hablando de personas que sean tóxicas, de personas que sean abusivas, claro. de personas que sean dañinas claro. que, que estén constante, constantemente diciendo palabras hirientes porque obviamente con esas personas hay que tener sus límites, no es que vamos a ser enemigos, pero con yo tengo que cuidar mi corazón, entonces claro. mantenemos nuestra distancia cordial Claro. Eh, pero si no es así si no son personas que son dañinas y simplemente hay una distancia y quizá no se han sentado a analizar por qué la distancia. ¿Por qué no hacer el esfuerzo?
1: Sí, Entonces,
0: yo siento que eso aplica mucho para todo. Y vamos a hacer el esfuerzo con nuestra familia también. O sea... Uh -huh. Y a veces yo siento que cuando uno se dispone a escuchar la historia de la gente... Porque muchas veces uno... Uno no sabe por qué la gente como es. Y cuando uh -huh. uno entiende... Incluso... deben este libro del final. Porque incluso en este libro, en el capítulo que habla del perdón... Pues ella habla no le dé tanta así ah, ya le dimos free promo pero ok ya, no importa
1: no importa porque es bueno y te ha ayudado sí. está bien.
0: En, en el capítulo que habla del perdón ella dice algo que es tan cierto y es que cuando tú ent... cuando tú te pones en la lista la historia de la gente tú puedes comprender un poquito mejor por qué la gente como es, Entonces, es? Sí, y no claro. es que lo justifica pero ya eso te da como un poquito más de, ¿De paz de... ah bueno uh -huh. esa persona quizás o sea te ayuda a no guardar rencor a no guardar resentimiento a no guardar malos pensamientos que sino pasó... simplemente entender la historia de esa claro, persona. Claro,
1: que te pasó con tu abuela también, ahora mm -hmm. hablando de eso. Tú entendiste por qué tu abuela tenía el carácter que tenía, mm -hmm. de dónde viene, que ya viene también de sus padres. Mm -hmm. Como que no, ella no tuvo esa costumbre de todo ese amor, de toda esa expresión. Y yo creo que así con todo el mundo, al final. Uno tiene que comprender un poco más el background. Que a veces, obviamente, no es que vamos justificarle, decir, que está bien las actitudes. Exacto, exacto. Pero... Entender, pues, eh, yo creo que al entender de dónde viene podemos ser un poco más empáticos.
0: Literalmente. Uh -huh. Eso es lo que ella explica en el capítulo de Perdón. Entonces, nada. <risa> un poquito largo el episodio. <risa> no,
1: no, no. está Perfecto, creo. Yo creo que hablamos lo necesario, pero creo que es un tema muy importante. Y también una visión muy importante y diferente de lo que es la amistad. ¿no? Uh -huh. Así que nada. Gracias por escuchar. Y...